0: כששרה בלאו נדרשה לתאר את המשפחה שלה, היא כתבה: "אנחנו שישה בלאויים קטנים שמשייטים לבדם בעולם, כמו לוויינים שניתקו מחללית האם. מן <אז> השישייה הזאת נגרע לפני עשרים שנים אחי הנועם, שהיה ונותר קטן וחמוד, כפי שהיא עצמה מקפידה לציין מדי שנה ביום השנה למותו". <אז> שרה, הסופרת, המחזאית, מגישת הטלוויזיה, דיברה איתי על השתיקה שמלווה את משפחתה, על הגעגועים לאחיה, על החוויות המיסטיות שלה ועל כל הדברים שהיא עדיין לא מרגישה שהיא בשלה לכתוב. כן, נפטר
1: ב- ב-1996, וכן, האמת, זה אותה מילים כל שנה, זה כמו מצבה שקפאה בזמן, זאת אומרת, אח קטן וחמוד, תמיד יישאר אח קטן וחמוד, גם אחרי 20 שנה, אחרי 21 שנה, 22, בתמונה של המצבה. שמשתנה. כן. אבל למרות שההורים שלי אמרו בזמנו שהם קנו מצבה שלא, שלא, שהאותיות לא מחלידות, שאין עליה אזוב, שאני זוכרת, נראה לי קראו לזה מצב אבן חברון או משהו, ואימא שלי כל שנה אומרת ככה, במרירות, עבדו עלינו, כן יש פה אזוב, כן יש, וכל שנה אומרת, אנחנו, השנה אני מחליפה את המצבה.
0: אה, ממש להחליף, כי אני יודעת שהרבה אנשים באים, שוטפים את זה, מנקים. זהו, סליחה,
1: לא להחליף, אלא... מעניין למה, השתמשתי במילה להחליף. כן, וזה לא... וזה לא קורה. אני רואה את עצמנו כבר מגיעים שנה הבאה, והמצבה היא אותה מצבה. אגב, אני הייתי עשירה. אני חושבת שדווקא שרואים את הזמן שעובר על המצבה, בעיניי יש לזה משמעות. לא הייתי ככה מנקה ומחליפה, או מיפה, או משייפת. רואים את הזמן שעובר. כן. זה נותן, יש לזה כוח.
0: אז למה בעצם זה כל מה שאת כותבת על נועם?
1: זה מעניין, כי אני... לכאורה, כל סופר מחפשת סיפור טוב. ונועם, שהיה באמת, אה, בואי נפרט אחר כך, אה, ילד קטן שחלה בסרטן ו, ונפטר, זה סיפור שהוא מאוד מאוד חזק. ואיכשהו אני לא... אני יודעת שזה סיפור טוב, אני יודעת שאני אמורה לכתוב עליו, אולי יום אחד אני אכתוב עליו. אבל לא, לא אגיד לא מצליחה, כי אפילו לא ניסיתי. כן יש מוות, בכל יצירה שלי, כן יש, בכל ספר, מישהו מת. כן. ברומן הראשון שלי, יצר לבד אמה זאת האימא שמתה, לאימא שלי היה מאוד קשה עם זה. ברומן השני גם יש את האלמנט של המוות, שהגיבורה, החברה של הגיבורה מתה. ב, באחרות, הן נרצחות כמו זבובים. כן. אז יש מוות, אבל הוא לא... לא לגמרי נוגע לגיבורה, חוץ מהעניין של האימא. לא יודעת, אני לא, לא... את יודעת מה? אני לא אגיד לא מצליחה, אני לא רוצה, אני עוד לא שם. זה נראה לי יעשה עוול לנועם. אני כאילו מרגישה שאני... זה רק אני, כן? כי כן יש לי חברים סופרים שאיבדו בני משפחה וכתבו על זה לתפארת. אני מרגישה שזה לא יהיה הוגן כלפיו. אולי כי הכתיבה שלי תמיד יש בה קצת ארסי. ואני יודעת שאני לא אצליח להתגבר על עצמי, וגם אם אני אכתוב סיפור על נועם, יהיה שם ארס. לא בא לי לעשות לו את זה,
0: מדינה. כן. תראה, אני לא חושבת שכתיבה חייבת להיות אוטוביוגרפית, כמובן. עד כמה היית כשנועם אה, נפטר? כשהוא חלה, הייתי... הוא היה חולה חמש שנים. עם הפסקה
1: באמצע. כשהוא חלה, הייתי בת... אה, בכיתה י"א, שזה 17, והוא היה חולה חמש שנים. הוא נפטר כשהייתי בשירות לאומי. שתיים, שתיים, שתי שלוש. וגם, אני זוכרת, זה היה... המחלה הייתה הלם, כי פתאום בבת אחת, הייתה תקופה שהוא הרגיש לא טוב, היו לו כאבי ראש, ואז אני זוכרת, הגעתי הביתה ו... וסיפרו לי שהוא בבית חולים, שאבא שלי לקח אותו לבית חולים, ואז גילו לו גידול במוח, גידול ענק, אבל אמרו, לא ממאיר, שזו הייתה טעות. הוציאו לו את הניתוח, בניתוח מאוד דרמטי, ואז לא, לא היו שום, שום טיפולים, אמרו, זה לא ממאיר. תקופה מאוד קצרה, זה גדל בחזרה. ואז שלחו את זה לארה״ב או משהו, ואז גילו שזה ממאיר, ממאיר מאוד. ואז הוא קיבל באמת כימותרפיה והקרנות, והיה כזה קטן, וזה גם גד... היה ל... לה... ישב לו על, על מקום של, ה... של ה... הפלטלמוס, אני לא זוכרת, של הגדילה, אז הוא גם נשאר קטן בגופו. זה קרה שהוא היה בן תשע, וגם כשהוא נפטר, בגיל 14 וחצי, אז הוא נשאר קטן. וזה היה מאוד משמעותי, אני חושבת, זה שהוא פשוט לא, לא גדל. ואני רק אומר, אני, אני אעשה סדר. אוי, בא לי לבכות, אז
0: האינפורמציה ה- המסודרת ככה מחזירה אותי ל... קודם כל, מותר אה... לך לבכות, אבל באמת אה... אולי בואי נעשה סדר. כן, אבל, או... רגע, אם אנחנו כבר עושים סדר, בואי נתחיל לגמרי מההתחלה. אה... משפחת בלאו הקטנה. את הדגשת את זה בכל מקום שקראתי, שאתם משפחה נורא קטנה ששואלים אותך תמיד, יש לך קשר לבלאו האלה, והקשר לבלאו האלה, לא, אתם בלאו קטנים. קטנטנים,
1: אין לי בני דודים, אין לי אחיות של שלי לא נישאו, שזה מאוד נדיר בחברה הדתית, אז בזמנו, שנשים לא נישאו. אני דור שני, אולי שלישי, לנשים שלא נישאו. אז משפחה קטנטנה, באמת המשפחה של סבא שלי וסבתא שלי משני הצדדים נספו בשואה, אימא של אבא שלי התחבאה, זה היה בהונגריה, שניהם מהונגריה פשוט התחבאה באיזה אורווה, אבא שלי נולד באורווה בעצם, תמיד זו הייתה בדיחה משפחתית כמו ישו, כמו ישו, ו- כן, התבקש, ו- והתחבא ו- היה לו אבא חורג, אבא שלומת, אה, וואי, איך אני מתחילה לגמגם, שזה מדהים, אני אדם די רהוט, אבל מדברת על זה, אני פתאום מתחילה לגמגם.
0: כי ו... דיברו על זה הרבה אצלך? לא, את, את כאילו לא, ידעת את זה לא, תמיד?
1: לא, לא, זה מה שמדהים. אני כאילו גדלתי לזה, אני לא יודעת אפילו מתי שמעתי על זה לראשונה, י, י, ידעתי על זה, אבל לא דיברו, דווקא בגיל יותר
0: מאוחר, אני זוכרת ש... גדלת בבני ברק, נולדת כן, וגדלת נולד בבני ברק? כן, במקום המשפחה החסרה לא, היית
1: לון סטאר, משפחה שבאמת, שהייתה מכונסת לתוך עצמה. וזהו, ואבא שלי, היה לו אבא חורג, הוא גדל עם אבא חורג, אימא שלו התחתנה במחנות העקורים, והוא לא ידע את זה, זה נראה לי אבא שלי, אני אספר את זה בהמשך, גם המוות של אחי הרס אותו, נראה לי הרס בו משהו. ואם אני חוזרת אחורה, סבתא שלי התחתנה במחנה עקורים, כשהוא היה בן שנה או פחות, והוא גדל במחשבה שהאבא חורג, זה אבא שלו אמיתי. ובגיל 13, במהלך זריב, ריב עם אחותו, היא זרקה לו, הוא אמר, אני אגיד אותך לאבא שלי, אבא שלי, אני אבא שלך, בכלל לא אבא שלך, אבא שלך מת. וההלם הזה, פעם שאלתי אותו, אבא שלי, ואני לא מדברים, יש בינינו אה, מן הבנה שקטה כזאת, אבל אין אה, יותר מדי שיחה, ופעם שאלתי אותו, איך... איך אה, אני גדלתי גם, סבא נחום, סבא נחום, אני גדל... ביקרתי אותו, היה... ופעם שאלתי אותו, איך הוא היה, סבא נחום, כאבא. אז הוא אמר, זוכרת את המשפט הזה, אומר, הוא היה אבא טוב. אולי היה עדיף שהוא לא היה אבא טוב, כי אני חושבת שהוא הרגיש שהוא בוגד בזכרו של אבא אמיתי שלו. כי הוא באמת אהב את סבא נחום, הוא אהב
0: את האבא אחורי. מעניין מאיפה מגיע לילד מין רעיון כזה, את יודעת? כי בעיקרון, אם הוא גדל אצלו, וזה מה שהוא הכיר, והאיש היה טוב אליו, והייתה איזו קרבה, אז למה בעצם שהוא יחוש שהוא בוגד במישהו שהוא לא הכיר ולא ידע על קיומו ולא פגש אף פעם?
1: זה לא משהו שהוא גדל איתו כנער, הייתה שיחה שהתרחשה, נגיד, לפני כמה שנים. כן. אז נראה לי שזה ברטרוספקט לאחור המחשבה הזאת הגיחה אצלו. מוות שלי, הוא איש מ... באמת, כמו שאמרתי, הוא מאוד אה, נהרס, ואני בכוונה משתמשת במילה נהרס מהמוות של אחי. ובצד השני, של סבתא שלי, גם שניהם היו באושוויץ, האבא וסבא וסבתא. מצד אמא שלך? כן. סבא שלי איבד אישה ושני ילדים. לאחת מהם קראו שרה, ואני לא ידעתי, עד גיל מאוד, שנה לפני מותו הוא סיפר לי על זה, אני חשבתי תמיד שקראו לה לילי, זה היה השם ההוגרי שלה, ופתאום נודע לי שאני ככה נושאת את שמה. וסבתא שלי גם הייתה באושוויץ, בעבודות כפייה. זה מדהים, כי אני כאילו מספרת פה על משפחה ספוגת שואה, אבל לא גדל, לא במ... זה לא ריחף שם. סליחה, זה כן ריחף שם, אבל זה לא היה נוכח באופן דומיננטי. נגיד שאני עשיתי שירות לאומי במכון לימודי השואה, סבתא שלי לא רצתה. כאילו, זה לא שימח את ליבה. אני חשבתי שאני באה לשמח את ליבה, סבתא, אני פה, אני ממשיכה, אספר לתלמידים על השואה. זה מאוד הרתיע אותה. עכשיו אגיד עוד דבר, סבתא שלי, היא ואחי, נפטרו בהפרש של שלושה שבועות. היא נפטרה ו... לפניו או אחריו?
0: לצערי הרב, מאוד מאוד, היא נפטרה אחריו. זאת אומרת, היא הספיקה לחוות אובדן כן. של נכד.
1: ואני חושבת שזה הכי שאת מותה. הייתה חולה, אבל היא הייתה פייטרית, והיא התגברה על מחלה קודמת, והיא הייתה עוברת את זה. אז זה היה באמת חודש מאוד קשה. שוב, משפחה כזאת קטנטנה, שהאמת התכווצה בשליש, בחודש אחד. רגע, כמה אחים הייתם? היינו ארבעה, אני הבכורה, אחותי, יעל, צעירה מאני בארבע שנים. נועם היה צעיר ממני בשמונה שנים, ואחי חגי צעיר ממני באחת עשרה שנים, והאמת, מאוד עזר לי ששאלת עכשיו כמה אחים הייתם, ולא כמה אחים אתם. כי במשך שנים ארוכות, זו שאלה שהיא מאוד... Uh, מה עונים? במשך שנים... עכשיו אני כבר עונה שלושה, כן? עברו uh, 27 שנים, אז אני עונה שלושה. אבל במשך שנים ארוכות הייתי, אמרתי, מה, אני אגיד שלושה, אני כאילו מוחקת אותו? אז הייתי אומרת, ארבעה. ואז היו, עכשיו, אני לא מדברת על אנשי, אנשים קרובים אליי, אלא כן. הרבה פעמים שאלה כמה אחים אתם, זו שאלה של קשר חדש יחסית. או... כן. אז הייתי אומרת, ארבעה, ואז אומרים, מי הם, מה הם עושים? ואז הייתי מתחילה, אחותי ככה וככה, אחי ככה וככה, ואז הייתי נתקעת, כי זאת לא שאלה שאתה מספר לאדם זה מעכיר מאוד את האווירה. אז הייתי, כשאני אומרת ארבעה, כן, הייתי אומרת, אני בשביל נועם לא, אספוג את חוסר הנעימות הזאת. וזה הורס שיחות, כן, דבר, דבר כזה, <laughs> הורס. <laughs> עכשיו
0: אני כבר אומרת אה, שלושה. <laughs> אם כי מבחינתי יש משהו נדיב בזה שאת מוכנה לספר משהו פרט אינטימי.
1: <laughs> לא, השאלה היא, את יודעת, אם זה, 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 זה כנס מקצועי... אז הארבעה זה, זה אני, אני גם כאילו מרגישה, מרגישה את הבן אדם. עכשיו אני כבר אומרת כן שלושה, אלא אם כן באמת זו פגישה שאני מרגישה שמי שמולי יהיה מוכן לספוג, גם תלוי באיזה מצב רוח אני, באיזה, נגיד זה שאני מדברת עכשיו, זו פעם ראשונה שאני באמת יושבת ככה, שמה את נועם על השולחן ומדברת עליו, אני לא...
0: וכאמור, לא אני יותר. מרגישה שזה משהו מאוד נדיב מצידך, האמון הזה שאת נותנת בי... ומוכנה לדבר על זה, כן. האמת, אני רק אומר שהיו
1: לי כמה, כמה וכמה, את יודעת, ספרים כתבתי דברים, ו... והייתה, לי לא הייתה התלבטות, אבל עלו גם עיתונאים שידעו, גם זה, אמרו, דברי על אחיך. ואני סירבתי, למרות שיכול להיות שאם הייתי מדברת על אחי, אז הכתבה הייתה זוכה להבלטה יותר גדולה. לא רציתי. את גם פה אני מדברת על אחי, אין לי שום דבר לקדם עכשיו. זה מתאים ל... לה... לאישיות של נועם, שהיה באמת אדם מאוד נדיב. היה קטן והיה נדיב. וזה, כאילו, למרות שאין לי ספק שהוא היה, כאילו, בשמחה מסכים לעזור לי לקדם משהו, אבל כאילו, לא הייתי עושה את זה, כי דווקא יש משהו ב... בה... שלא הייתי רוצה לעשות את זה. כאילו, לא הייתי רוצה לעשות לו את זה, להשתמש במוות שלו לקדם, למרות שאני הכי מבינה אלה שכן עושים את זה. כי יש גם משהו ב... בה... אין לי ספק שהאנשים המתים היו שמחים כאילו לה, לעזור לה, לפרויקט. וכן חשוב לי להגיד את זה, כי אני לא רוצה לצאת, וזה חשוב לי, נגד אנשים שמספרים על, על קרובים שלהם שמתו לקידום פרויקט, כי אין לי ספק שלא היה להם שום הזדמנות אחרת לספר על זה, אלא אם כן הם מוציאים משהו, את מבינה? זה כן...
0: כן. וזה נושא שלא הרבה... מקדישים לו את הזמן, את העומק להס... להסתכל על זה ולחשוב כן. על זה.
1: אני חייבת להגיד משהו, בכנות, אני לא חושבת עליו הרבה. זה לא חי שם אצלי כל הזמן, באמת. מדי פעם זה מבליח, אבל לא, לא הרבה.
0: בגלל הכאב?
1: שזה מעורר. אני לא יודעת. כי אני לא יודע. רואה שזה מעורר, כאב מאוד כאב. גדול. פעם זה היה בגלל הכאב, עכשיו אני... אני לא אשקר ואגיד את אני לא יודעת אפילו למה, אני פחות חושבת עליו. כן, מדי פעם, באמת, אולי בגלל זה, כשאני חושבת עליו, זה מעורר כאב מאוד גדול. אם הייתי חושבת עליו כל יום, יכול להיות שמשהו היה מתכהה. כן. רגש. אימא שלי פעם אמרה לי, וגם, אנחנו לא מדברים עליו כמעט, משפחה. אימא שלי פעם אמרה לי, אין <אז> יום שאני לא חושבת עליו. שזה מובן, אבל זה, זה קשה. נגיד, אחיינים שלי, יש קטנים, וגם גדולים, אבל זה נורא מסקרן אותם. מדי פעם מזכירים יודעים, ואז... הם בין. נולדו כולם אחרי מותו. כן, הרבה אחרי מותו. וזה כאילו, נגיד, יש לי יחינית אה, בת שש, וזה סיפור הזה נורא, היא כאילו מרגישה שיש שם משהו אפל, שלא מדברים עליו, אז כל פעם שהיא שואלת בכוונה, אני מרגישה שהיא כאילו מצפה שישתיקו אותה, אבל לא משתיקה אותה, אני אומרת לה, כן, נועם אה, ככה וככה, זה נורא, זה מעורר איזושהי סקרנות. אחי, אחיין, עכשיו אני נזכרת, אחיין קטן שלי, זה עורר בו אימה, כי אנחנו סיפרנו את זה בתור הוא היה, והוא כבר לא פה, הוא הלך ופתאום זה עורר אצלו חרדות, הוא אומר מה, אתם נתתם אותו, אתם, אתם גירשתם אותו, מה זה היה? הוא לא הבין את המשמעות של היה. זה הלחיץ אותו, אותו מאוד, אמרנו לא, הוא היה, הוא לא פה, הוא לא... איכשהו לא הרגשתי נוח לתת את מטאפורת נמצא בשמיים, לא יודעת, הרגשתי שזה לא, לא יובן. אז כשהשתמשתי במטאפורת, הלך, הוא היה זה, זה פשוט הלחיץ מאוד את האחיין שלי, אז אני עוד לא, אני צריכה לחשוב איך מתווכים את זה.
0: אבל בואי תספרי לי על השנים שלפני המחלה. את אמרת שהדבר הזה של השואה ריחף ברקע, אבל לא דיברו על זה. אבל הבית, מה, זה היה בית עצוב
1: כל הזמן? לא, ממש לא. זה היה בית, אני לא אוהבת המילה נורמטיבי, אבל אני אשתמש בה. תמיד שאומרים על מישהו, זה היה בית נורמטיבי, סימן שיש שם משהו נוראי. כן. אבל כן, משפחה בני ברקית דתית לאומית. אני מדברת על בני של שנות ה-80-90, ששליש ממנה היו דתיים לאומיים, נוסח השר זבולון עמר. שהיום זה מאוד שונה? כן, מאוד. בני ברק היום היא עיר חרדית, לכל דבר. עברו לפתח תקווה, גבעת שמואל, התנחלויות, כאילו, אין... והורייך עדיין גרים שם? הוריי עדיין. נראה לי האחרונים. אולי משהו בסטיגנציה הזאת, שגם מאפיין אותי, אולי כן זה קשור ל... לה... כאילו, הבית שלהם קפא בזמן, זה לא ייאמן. לא ייאמן, קפא בזמן. נשאר אותו דבר.
0: מאיזה בחינה? אותו
1: דבר. מה שהכי נפתר, כלום לא השתנה, בית שאת יודעת, בחיים לא שיפצו אותו, לא הזיזו. קנו אולי איזה ספה לסלון, הכל אותו דבר.
0: זה... אבל למה אמרת שהסטגנציה מאפיינת גם אותך? אני אדם מאוד סטגנטיבי,
1: עד שאני תמיד, במשך שנים תמיד חזרתי לבית... גרתי, גרתי בדירה של סבתא שלי, גרתי בתל אביב, תמיד חזרתי לבית ההורים.
0: עכשיו את לא גרה בבית ההורים.
1: נכון, עכשיו אני ביפו. בוא נראה כמה אני אחזיק פה, דפנה, אני מקווה שהרבה. אז כאן בית קלאסי, כזה דתי-לאומי. אני הבכורה. אני אגיד לך משהו נוראי, כאילו המחלה... באיזשהו מקום כמעט מחקה את uh, מה שהיה לפני, אני, אני לא זוכרת כמעט את נועם שהוא לא חולה, שהוא לא, וואי זה נורא נפוח מסטרואידים או בלי שיער, או כאמור היה, זה היה מחלה, הוא חלה סרטן, מוח, עבר ניתוח מאוד מאוד קשה. התחיל לקבל מיד הקרנות, היום הטיפולים הרבה יותר עדינים, אני מדברת, אז זה היה ב... לפני 27 שנה?
0: כן. כבר אקרנ... בסוף היה לפני 27 שנה. הקרנות
1: אגרסיביות, כימותרפיה אגרסיבית מאוד, זה היה... ואז זה אומר סיזון. שגם
0: כל חיי הבית מתנהלים סביב זה בעצם?
1: דווקא פה אני חייבת לשבח את ההורים שלי, המשכנו, היה כמובן עצב ולחץ, אבל המשכנו כרגיל, המשכנו כרגיל, אני המשכתי ללמוד, תיכון, כולנו. אני רק אומר שבאמת, הוא היה חולה, ואז הוא עברי, והייתה שנה וחצי של רמיסיה, שזה היה נפלא, כלומר, אני מבחינתי, כולנו אמרנו יופי, הוא עברי.
0: ואז הוא חזר ללימודים הוא... ולמשחקים ולכל ש... מה שילד בגיל נשגר, הזה עושה. אני
1: חייבת לומר שה... הסרטן נשאב לו על איזשהו מרכז, כן, הוא לא גדל כאמור, הוא היה, היה לו קשה להכיש, כאילו להבין דבר מתוך דבר. הכימותרפיה פגעה בשמיעה, היה לו מכשיר שמיעה, פגע בראייה, פתאום נהיו לו משקפיים, הוא לא, נש... הוא השתנה, אבל את הוא נשאר נועם שלנו האהוב. ואז אחרי שנה וחצי פתאום קיבל, גילו לו גידול במעי הגס, שזה מאוד מאוד נדיר, אבל זה... יושב על איזשהו אותו גן, ואז עובר ניתוח מאוד מאוד קשה, הסירו לו חלק גדול מהמעי הגס, יודעת, ולראות אותו, זה, עד, זה היה פשוט נורא, כאילו התרגלנו, אבל... ואז בסוף, מה שנתנו את המכה הסופית, זה שאחרי שגם, כאילו, הגידול במעי הגס, כאילו, עבר, פתאום חזר הגידול במוח, שמה שהיה רגע נוראי עבורי, זה מתחיל מבחילות, וחזרו לו הבחילות. ואני לא אשכח, אני הייתי פעם לידו, וכאילו ראיתי שהייתה לו בחילה, ואז ראיתי אימה איומה בעיניים שלו, כי הוא היה קטן והוא הבין את המשמעות של זו. הוא הבין, כנראה זה הזכיר לו. וזה היה רגע שראיתי שהוא פוחד, ובאמת זה חזר. ואז זה כבר היה, הייתה איזושהי הבנה שזה לקראת הסוף, למרות שלא היה לי, אז לא היה לי שום הבנה, היום אני ברטרוספקט
0: לאחור יכולה להגיד. לא היה איזה דיבור פתוח. לא היה
1: בכלל, אני אפילו לא שקלתי אפשרו, מה שאני זוכרת עכשיו, אפילו לא היה אופציה של מוות. היה לי ברור, לכולנו ברור שהוא חולה והוא קשה, בגלל שפעמיים הוא הבריא. כן. הוא הבריא מהמוח, יבריא גס, אולי ידעו וההורים חסכו את זה מאיתנו. אני זוכרת שלא היה בכלל של מוות. זה לא היה
0: אבל דיברו איתכם על תוצאות של בדיקות, כן, ומה כן. צפוי, ומה הרופאים כן, אומרים.
1: כן, אבל מוות לא היה אופציה. כן. יכול להיות שההורים שלנו הגנו עלינו. כי אני זוכרת שלא היה אופציה, אולי חברה במחשבה, אבל זה לא... אבל אז לקראת הסוף באמת זה היה, הוא היה מאושפז כל הזמן, ועשינו משמרות בבית, כלומר, אני הייתי חלק מהמשמרות ליד מיטתו. זה מדהים באמת איך ההורים שלי, אימא שלי, באמת היא אשת ברזל אמיתית. רק היום אני מבינה כמה היא אשת ברזל. אבא שלי היה לו יותר קשה. הוא בכלל אדם שנרתע ונמנע מכל בתי חולים, תרופות, לא הולך בכלל, לא לרופאים, שום דבר, כלום. אני מדברת איתך פה על אדם בן שבעים ושמונה. שמה הוא עשה בחייו? הוא היה, עבד ו... 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 בבנק המזרחי. יצא איזה פנסיה. אמרתי המחלה שלך היא הרסה אותו, לדעתי, פשוט מאז הוא לא אותו בן אדם. יש לו לא אותו בן אדם.
0: במה את רואה את השינוי הזה?
1: גם, כאילו, אה, הוא התכווץ כזה, בלי, לא יוצא הרבה מהבית, הולך לים כל יום, כן הוא אינטלקטואל אמיתי, יושב, קורא ספרים כל הזמן, ספרים, אה, מאוד אוהב את עגנון ואת ביאליק ואת כל הספרות העברית הקדומה. שמה שהיה מדהים זה שהוא לא תמיד תיעב ופחד בתי חולים. ומדהים איך תקראי לזה גורל, תקראי לזה חוק מרפי, תקראי לזה, ואז הוא מצא את עצמו במשך שנים מבלה בבתי חולים ליד בנו החולה. וזה מדהים, האיש הזה שעד היום הוא מרגיש עוינות איומה כלפי, ולא מוצדקת, כלפי בלינסון. ולמרות ששוב בית נהדר, אז בתקופת אחי בנו את דנה, בית חולים לילדים, והצוות שהן פשוט מראכיות בלבן. ו... אימא שלי, אחרי שהוא נפטר, רצתה להתנדב במחלקה, את יודעת, היא רצתה להתנדב. אבל לא נתנו לה, לא, לא אוהבים נשים שהבן שלהם מת, שישוטטו שם במחלקה, את יודעת, מילדים חולים,
0: כמו איזה גלעד כזה למה שצפוי אולי לילדים. אז כאילו... באמת? כי זה משדר, כאילו אצלנו זה לא הצליח ולכם
1: עוד יש תקווה? כן, זה משדר, זה אימה, תחשבי שאת בבית חולים שם, חולה. יש מתנדבים שכל כמו איזה רוח רפאים עצובה ובוכייה, שם במחלקה, והיא כמו איזה גלעד כזה ל- ל- לאבל, לילד שנפטר. לא רוצים את זה. אני זוכרת שזה מאוד היכה אותה, היא נורא רצתה. יש גם משהו, את יודעת, במחלקה, אני מאמינה שעבורה, לי, יודעת, החיים שלה הפכו המחלקה הזאת, ופתאום בבת אחת לי- להתנתק, היא רצתה להישאר שם, זה בטח גם הזכיר לה, היה
0: יכול להזכיר לה את נועם. וגם וכאילו... לתת לה תחושה שהיא אולי שימן? איך באותה תקופה מתנהלים החיים שלה, החיים הקטנים שלך? איך הבית מצליח? <אז>
1: שוב, אני אגיד לך משהו שזה, לא יודעת אם הדחקה, או שאולי ברגעי אמת, אפילו לא באמת, אה, נתתי לזה תשומת לב. זה היה, ופה אני אומרת שוב, כל הכבוד לאימא שלי, <אז> להורים שלי, הבית התנהל כמעט כרגיל, באמת, לא יאמן.
0: זה לא שההורים היו עסוקים עם נועם ועלייך בעצם לא, הוטל לא. לא. לגדל את האחרים? לא,
1: לא, ממש לא. לא, לא,
0: הבית התנהלת. תראי, גם זו תקופה,
1: זה מדהים שהיום, אחותי פעם אמרה, אנחנו היינו כל היום למטה, זה לא היום תקופה שהכל אלף חוגים, ואתה, אנחנו כאילו ילדים גידלו את עצמם בכל מקום,
0: זה, זה לא היה רק בגלל שהאחי היה חולה, זו הייתה תקופה, היינו למטה, כל הזמן ירדנו למטה, חברים, למטה, לא היה את תעד... ה... כן, ברור, אמהות היו יוצאות למרפסת כשהיה מתחיל להחשיך, וצועקות כן, שנחזר הביתה.
1: כן. וזה היה, וואי, היה לי איזשהו זיכרון, הבלחה Okay. אני לא יודעת okay. אם אני מצליחה להעביר את הדמות שלו. אגב, הוא היה טוב לב, זה, תמיד זה לא קלישה, כן? אלוקים לוקח, אל, לוקח את הטובים. וואי, מדהים, אני בדרך כלל אומרת אלוהים, אך שדיברתי על נועם, אמרתי אלוקים, <laughs> שזה חריג. באמת, טוב לב ומתוק ועדין, בנדיבות כזאת, והיה לו גם סף כאב מאוד, מאוד מאוד גבוה, שזה היה מדהים, את יודעת, הוא כמעט לא הרגיש כאב עוד לפני. ואני אומרת, וואי, איזה מזל זה, כי עובר כאלה טיפולים מחרידים וכאלה, את יודעת, דקירות וזריקות וניתוחים, ולפחות זה נחסך ממנו. זה בעצם היה
0: ילד סנדוויץ'.
1: כן. כן, היו שני סנדוויצ'ים, אני פרוסה, אחי הקטן פרוסה.
0: והמילוי היו השניים באמצע, כן.
1: עגבנייה ונקניק, לא יודעת מי ומי. הוא באמת היה משהו מיוחד. אני פתאום נזכרת ש... הוא מאוד אהב את הלקראת הלק... מותו, שהשתדלתי כזה לשעשע אותו, זה, הוא מאוד אהב את השיר פרח של גידיגוב, פרח שלי, או פרח, למה לי פרח כמו קרח, וכזה היינו שרים את זה וזה, אבל שוב, אני ממש מרגישה, לפני שהוא חלה, אין מה לעשות, פחות התייחסתי אליו, את יודעת שהוא היה בכיתה א', אני הייתי בכיתה ט', זה פערים מאוד גדולים, אז מרגישה לפעמים קצת אשמה בגלל הסיפור הזה, ורק כשהוא חלה, פתאום אה, התחלתי לתת לו יותר אה, תשומת לב. ואני ממש זוכרת את ה... באמת את הסוף שהוא נכנס לקומה, הוא היה בקומה איזה שלושה שבועות לפני שהוא נפטר. בבית חולים? כן, ואז עשינו משמרות. ליד מיטתו. וואי, אני זוכרת, העליתי איזה עשר קילו בכל התקופה הזאת. הייתי יושבת שם, אוכלת, אני זוכרת, היה שם בן ג'ריז כזה, דובד... שוקולד דובדבנים, הייתי אוכלת כמויות אדירות של ה... נראה לי גמרתי להם את כל ה... אני זוכרת חברים שבאו לשבעה, פשוט היו בשוק לראות אותי נפוחה כמו איזה בלון, כמו איזה ספוג, הייתי כמו ספוג, כי בכיתי והשמנתי, הייתי כזה, אני זוכרת גם השבעה הייתה בט"ו בשבט, וכל הבית היה מלא כולם, הרגישו, הביאו, את יודעת, ארגזי פירות יבשים, כל מיני מארזים. עד היום אני מתעבת פירות יבשים. לא מסוגלת לא לראות את זה ולא
0: מסוגלת לאכול את זה. כשיושבים שבעה על אדם מבוגר, אז הרבה פעמים, חלק גדול מהזמן מספרים סיפורים מחייו, יש הרבה זיכרונות, יש הרבה... מה עושים ב... כשזה ילד קטן? אני, תשמעי, השבעה באמת,
1: אני... הכל התערבד, אני מנסה לחשוב אם היו חברים שלו, אני חושבת שלא, כי לא הביאו ילדים... אה, וואי, זה משהו שאף פעם לא חשבתי שאני כל שנה מעלה לפייסבוק את ה... את התמונה של הקבר ואת ה... אז תמיד, מדי, לא תמיד, מדי פעם כותבים לי, אני זוכרת, נועם, אני כאילו, חברים שלו לשעבר, לא היו הרבה מאז שהוא חלה, אין מה לעשות, הוא היה כאילו,
0: מספר החברים הלך להתכווץ, אבל... הוא היה הרבה זמן במצב של פה. חולה בבית? או רק באשפוזים?
1: לא, הוא היה באמת משהו מיוחד, הוא היה אדם, את רואה, אני אומרת אדם, הוא היה ילד מאוד נמרץ וכזה, אף, הוא לא היה מתמסכן ומסכן, גם כשהוא היה חולה, תמיד יש תמונה אחת שלו, פתאום אני נזכרת, וואי, אני צריכה למצוא אותה, שעזר ויצמן בא לבקר איזה אירוע של ילדים זה, ועזר ויצמן בא כזה להצטלם איתו, ונועם זרח, ויש תמונה נורא יפה שלהם, ופתאום אני אומרת, למה הוא זרח? כאילו, זה לא, החשיבות הייתה, את יודעת, ההורים שלי מאוד כזה, אמא שלי עזר ויצמן, אבל נועם היה, סתם פתאום אני תוהה למה... צריכה למצוא את התמונה הזאת. וואי, זה מדהים איך אין לי כמעט זיכרון שלא ממנו לא חולה, אבל מצד שני, הוא באמת היה כזה מיוחד ונשמה ומלא אליצות
0: וקסם, שזה לא משנה, חולה או לא חולה. ככל שהמחלה החמירה, כן התחיל דיבור על העובדה שהוא כנראה לא ישרוד את זה? תשמעי, יכול להיות שאני מדחיקה.
1: אני לא זוכרת דבר כזה.
0: אני כן זוכרת
1: לקראת הסוף, שהוא נכנס לקומה של שלושה שבועות, שכן התחיל משהו. וואי, אני זוכרת, פתאום יש לי תמונה של אבא של אמא שלי, כאילו מורידות אותו למוניץ. הוא ממש כאילו כמעט התעלף כזה, והבנו שצריך לקחת אותו בבית והורדנו אותו. כזה עשינו כמו כיסא כזה, כאילו, הוא לא יכל כבר ללכת.
0: באיזה קומה גרתם? שנייה. ושתיכן נסעתם כן, אותו? כן,
1: נסענו אותו, ואז כאילו, פשוט לא, לא יכולתי לעזוב אותו. כן הייתה לי תחושה לא טובה. אני זוכרת, הוא אהב את צלילי המוזיקה, את הסרט, ואימא שלי קנתה לו כרטיסים מחזה. אבל הוא כבר לא יכל ללכת. אז אני זוכרת שהיא לקחה את הבן של השכנים שם. כשהיא סיפרה לי את זה, הייתי התמלאת עם מרירות, כאילו. מה פתאום הילד הזה יכול ונועם לא יכול? הייתי מלאת מרירות, זה אני זוכרת. זה מדהים. היום ברטרוספקט לאחור אני יכולה לנתח דברים. אז זה פשוט היה חלק מה... שאת בתוך זה, זה פשוט היה חלק מהחיים. זה קרה, קורה, לא, הי... לא היה לי את הפריבילגיה בכלל. אני לא יודעת אם זה פריבילגיה, לא עלה על דעתי בכלל להסתכל על זה מבחוץ, מה קורה, למה. זה פשוט היה שם. כן, ניהלתי כל מיני מסעים ומתנים ודילים עם אלוהים. אם זה, אז ככה. אם זה, אז
0: הדילים לצערי כשלו. את מגדירה את עצמך כאישה דתייה?
1: כן, דתייה לייט.
0: מסורתית. אבל זה אומר שבתוכך יש אמונה? שומרת שבת ברמות משתנות.
1: כשאת עושה דיל
0: עם אלוהים, באמת יש אלוהים שאת מתפללת עליו?
1: אז בואי אני אגיד לך, כשהייתי דתייה, כאילו תקנית, הייתי יותר דתייה מאשר היום, לא הייתה לי טיפת אמונה. הייתי דתייה בפרקטיקה, הייתי חזנית באולפנה, הלכתי, הייתי, הפרקטיקה הדתית, הייתי מתפללת. היום אני לא עושה שום דבר מזה, תרוע הלבוש שלי הוא לא דתי, אני, הכשרות היא לא בראש מעיניי, אז אני לא אוכלת אה, חזרזירים, אבל לא מחפשת את התעודות כשרות, לא נוסעת בשבת, אבל כן, אה, לא. והיום דווקא האמונה הרבה הרבה יותר חזקה. דווקא כשהפרקטיקה נשרה ממני, האמונה התחזקה. אבל שוב, זה דילים פרטיים. דעת, הוספתי היי לשם שלי, גם עשיתי דיל, אמרתי, אם זה, אה, אני אוסיף היי, ואני רוצה להיות אה, סופרת מצליחה. הייתי אז בת 25, חיים היו במבוי סתום, זה היה אגב שנתיים אחרי שהכי נפטר, הכל היה, הייתי בקריסה, הייתי, לימדתי שואה במכון, החיים היו די אומללים. ואז עשיתי את הדיל הזה עם אלוהים, אמרתי, אני אוסיף A, hey, זה היה שם מקצועי שלי, אני רוצה להיות סופרת, בבקשה, אדוני. והוא סידר, את עיני, <laughs> ואני חושבת שכשאת על אלוהים זה באמת שאלה. כי אני כן מאוד מאמינה ב... נהייתי יותר רוחנית, נקרא לזה. ب... ברמה שלי יש דברים שהם מעבר להבנתנו. אפשר לקרוא לזה אלוהים, אפשר לקרוא לזה קיום יותר גבוה, אפשר לקרוא לזה הרבה דברים. אבל אני כן מאמינה במשהו שהוא מעבר לחומר. אם את שואלת אותי האם יש רוח רפאים בשם נועם, אני אגיד לך לא. אבל לפעמים כשאני כן נזכרת, אני כן חושבת... אני כן מרגישה וחושבת אולי כהגנה עצמית. אני לא יודעת ש... זה לא נגמר שם. אני כן חושבת שיש איזה, לא יודעת, משהו קוונטי, דלתות מסתובבות, חתול של שרדינגר. אני כן חושבת שיש איזה משהו במהות האנומית, שכן מתקיים לו באיזשהו רובד בעולם. זו דעתי. מישהו היה. גם אם הוא מת, וגם מבחינה גופנית הוא לא קיים. יש איזשהו רובד אחר, שהוא כן קיים, לא כילד חמוד בן 12, אלא כמשהו ב... במהות שלו, אני לחיותין מאמינה שאחרי שאנחנו מתים, יש משהו. שוב, לא יודעת, אם אני כרוח רפאים אעלה ואפגוש את כיסא הכבוד, לא יודעת, למרות שאני גם חייבת כן לספר. את יודעת מה, אולי כן, הייתה לי חוויה, כן, יש לי מדי פעם חוויות מיסטיות רוחנויות, את מוזמנת להוריד לי 200 נקודות איי-קיו, הכל בסדר. חס וחלילה, אני מקשיבה בעניין ולא בשיפוט, אני ממש... אז כן, אני כן, היו לי כמה חוויות, כשאין לי גם אפשר להסביר אותם ברמות
0: פסיכולוגיות, או... אבל אני כן חושבת שזה משהו רוחני. אני רוצה שתספרי לי אותם, אבל אני רוצה לפני כן להגיד לך שאני מאוד מזדהה עם התפיסה שלך של ההישארות. לא חשבתי עליה במושגים דומים לשלך, אבל בהחלט במושגים של נגיד קרובי משפחה שלי שנפטרו, אז אני הרי שותפה לגנים שלהם, יש משהו מאוד דומיננטי שקבע מי אני, איך אני נראית. מה עובר על הגוף שלי, שהוא חלק ממני, וגם בחוויות שאני צברתי מהן, הן מוטמעות בי באופן מאוד מאוד עמוק, זה לא נעלם כשהגוף שלהם הפיזי נעלם מפה.
1: כן, לגמרי, אגב, מבחינה בריאותית גם אני מאוד מאמינה בקשר של גוף ונפש, שזה, אפשר להסביר את זה, את יודעת, גם בריאותית, את יודעת, טכנית, את יודעת, כשאת חושבת על לימון, אז הפה שלך מתמלא ברוק, גם אם אין לימון, כלומר יש השפעה למחשבה, ברור. שזה ברמה הפיזית, אבל... אני עברתי לפני uh, שלוש שנים, בגיל 46-7, גילו לי אפילפסיה, שזה מאוד מאוד נדיר, אפילפסיה בגיל הזה, והייתי, היה לי התקף ראשון נוראי, שהגעתי כמעט לסף מוות בעצם. הבהילו אותי לבית חולים בחדר טראומה, שברתי את ארובת העין, סדקתי את הגולגולת, היה לי דימום במוח, מה שלא תרצי.
0: כי נפלת כתוצאה מההתקף?
1: כן, ההתקף היה, פשוט הגוף שלי התקשח. ופשוט טראח, נחבטתי כמו איזה עץ, את יודעת, זה לא היה מטלפויות או פרפורים או זה, זה פשוט התקשכות של הגוף, כמו עץ מטר, ש... מטר שישים וארבע נחבט ב... ברצפה. ומה שהובהלתי לי בתחולים, אמא שלי מסכנה, היא חיכתה שם, אחרי זה היא סיפרה לי, ב... הביאו אותי לחדר טראומה, והייתי שם הרבה מאוד זמן, ואז פתאום היא רואה בחוץ שנחבא אור, והיא לא הבינה, והיא נכנסה לחדר והיא שהוא ריק. את יודעת, באמבולנס אמרו שכאילו הייתי במצב מאוד קשה ואני רק חושבת על האימה שלה. אז הביאו לו את הבגדים שלי, גזורים, גזרו ממני את ה... בקיצור, אז עברתי שלוש התקפים כאלה עד שיזנו אותי עם תרופות. הנה, אני אקיש פה טפו, טפו, טפו. שומעים את זה במיקרופון? כי אני טפו, טפו, טפו. כן. ואם לא הייתי מתביישת ממך, הייתי יורקת פה על רצפה יריקה כזאת. את
0: מוזמנת, ממני לא צריך להתבייש בשום דבר.
1: אני אחשוב על בכל מקרה, אני מתביישת מה...
0: לא, כי זה הייתה יכולה להיות
1: איזה מוכתה עסיסית כזאת. בהתקף האחרון, פשוט היה לא יאמן, אני ממש זוכרת באופן... היו לי גם כמה חוויות בשאר ההתקפים, ששוב, אפשר לראות את זה כחוויה, את יודעת, אנשים שהגיעו לחוויית סף מוות, מספרים דברים דומים, יש הסברים, את יודעת, של הורמונים שמופרשים, של... אבל אני אספר לך משהו שקרה, ואני ממש מצאתי את עצמי. את יודעת, שמתחיל התקף, לא יודעים שמתחיל התקף. יודעת, המוח שמשלח ברקים ושערות כמו יחזקאל. ואני זוכרת שעמדתי, ואז נכנסתי, הייתי אצל ההורים שלי, גם אחרי ההתקף חזרתי להורים, לא יכולתי לגור לבד, ו... וזה תמיד שאלה, אם אני לא מוצאת תירוץ כל פעם לחזור אליהם, שזו שאלה מעניינת. אבל חזרתי שם, ואז התקף היה, אני פתאום... הייתי ככה בסלון, ואז עברתי לחדר, נכנסתי לחדר השינה של אמא שלי, שיש שם מראה עגולה. ואז נכנסתי, משהו קרה לי, ואז נכנסתי מעבר למראה. עכשיו, זה היה מדהים, כי המחשבה, אני נשארתי אני. ואמרה לי בראש המחשבה, וואי, איזה קטע, אז יש עולם שמעבר. תמיד ידעתי שיש עולם שמעבר, והמחשבה השנייה הייתה, אבל איך אני אספר את זה לחברים שלי? אף, אף אחד לא יאמין לי. מבינה, אז נשארתי מאוד אני המחשבות הרציונליות שלי, ואז אמרתי, וואי, איזה קטע. ואז מצאתי את עצמי בתוך מעין קנו. עם עוד אנשים, לא ראיתי אותם, ידעתי שהם שם, ואנחנו ככה מפליגים בתוך ים של אש. ואנחנו נוסעים בנושאים, מה שיכולתי להרגיש, זה היה עניין של תחושה שאנחנו עוד אנשים, לא יודעת כמה, שמונה, אבל לא יכולתי לראות אף אחד והתחושה שלי הייתה שאנחנו מפליגים לעבר איזשהו, שאני הולכת לפגוש איזה מישהו, שהתחושה שלי הייתה, הייתי מאוד, הייתה אבל גם... תחושה של כמו בוס ורעיון עבודה, שאני צריכה להוכיח את עצמי, שאני צריכה עכשיו להיות מאוד מאוד אה, ככה לעשות רושם טוב. ומצד שני, הייתי בהתרגשות כמו התחושה של מאוהבות כזאת. אמרתי, וואי, אני הולכת לפגוש את האיש המדהים הזה, המעין בוס, אבל זרה, את חייבת לעשות רושם טוב. ונסענו ונסענו, ואני זוכרת את התחושה, וממש לפני שככה פגשתי את הזה, צרחתי, התעוררתי באמבולנס, ואני זוכרת את האכזבה העמוקה שלי. גם ההבנה שהיה עוד התקף, כי אני כבר השלטתי את עצמי אז שזה לא אפילפסיה ואני לא אצטרך את הכדורים הנוראים, ש... אגב, לא כדורים, עכשיו אני מבינה שהם לא נוראים כי הם מגינים עליי, אבל... אז אכזבה נוראית שעוד התקף וזהו, זה אפילפסיה. וגם, וואי, אז אני, אני לא אפגוש אותו, אני לא אפגוש אותו, אני לא... את ויש את כל הזה, איך
0: קוראים לך, מספר תעודת, תעודת זהות, את אבל למה את קוראת לזה חוויה רוחנית? זה לא דבר נדיר לפגוש דבר כזה בחלום, תחושות כאלה. זהו,
1: לא יודעת, כי זה היה משהו ב... את יודעת, אני חולמת הרבה, אני לשמחתי חולמת המון, זוכרת חלומות, באמת? עובדת עם חלומות, כן. והרגשתי שהיה שם משהו מעבר לזה. ועברתי עוד חוויה שבאמת היא לא בהתקף. כן, שונה מהחוויה של ההתקף, זה היה לא בהתקף. ולכן אני מאמינה, מצד אחד, באמת, הדברים ה... הדברים האלה מצד אחד הם יכולים להיות גופניים לגמרי, את ההורמונים שמופרשים, אה, תחושות, אה, אני אדם מאוד אינטואיטיבי, את יודעת שזה קשור לכאן ולעכשיו ולפ, ולפיזיות, אבל אני מרגישה שגם נגיד אחרי ההתקף הראשון עשו לי סיטי. את יודעת, לאחי היה הגידול במוח, האימה, חשבו בהתחלה שזה משהו במוח. את כן. יודעת איזה אימה זו הייתה, ועשו אחרי זה מראי ו... ואני זוכרת שהייתי בסיטי, אז ממש, וזה היה מעניין, כי דווקא אז רציתי ככה להזעיק לעזרתי את נועם. כאילו, ממש שכבתי שם, את יודעת, שוכנת שם, סרוקים אותך, האימה. ממש אז אמרתי, כאילו, נועם, תבוא, תעזור, תשמור עליי.
0: ויש ו... בזה משהו מנחם שאת יכולה לפנות אליי? זהו, קודם כל, הוא
1: לא בא. <laughs> <laughs> לא בא, באו דווקא סבא וסבתא שלי. וממש הייתה לי תחושה טובה, כאילו. ובאמת עשיתי העתקים, טפו טפו, עוד פעם טפו, פעם אולי <אח> נעיראק. Evet, אבל לא, נועם לא בא, אבל הם באו. אני כן חושבת שמשפחה, יש משהו באמת, בא... שכן יש איזשהו קשר באמת חזק, גם גנטי וגם אולי מעבר, היום מדברים על אפי גנטיקה. נועם עבר חוויה מיסטית, שלפני מותו...
0: שהוא סיפר לך עליה, מן הסתם.
1: אימא שלי סיפרה עליה שהוא היה... הוא היה מאושפז וזה, הוא היה שם, ואז פתאום הוא כזה אמר לה, תסתכל עליה ואמר לה, אמר לה את לא האימא האמיתית שלי, אז הוא אמר לה, אני לא, ואני לא נועם האמיתי, ואימא שלי אומרת שהוא יסתכל עליה, אימא שלי היא לא, האדם הכי רציונלי שראית בחייך, לא מאמינה, כל הדברים המיסטיים נראים <ספק> לה אבל הוא אמר לה, אני לא נועם האמיתי. היא אומרת, והיה משהו בשפה שלו פתאום שהייתה יותר בוגרת, והמבט שלה נראה לה, היה נראה לה כזה טיפה ערמומי, או זה כאילו, לא נועם טוב הלב והילדי. אז היא ממש, היא, היא פחדה, היא אמרה לו, איפה נועם האמיתי? ואז הוא אמר לה, נועם האמיתי נמצא בארון. היא לה, אני לא נועם האמיתי. את לא האימה האמיתית שלי. עכשיו, אחרי זה, אימא שלי כל כך נבעטה. שהיא שלחה את דוד השני, שיותר מאמינה בעולמות הזה, להתייעץ עם איזה מקובל, שזה כל כך... למה אני מאמינה שהיה שם מפחיד? כי זה כל כך לא מאפיין את אימא שלי. אני <תקד> לא יודעת מה דעתי על התשובה של המקובל הזה או זה, הוא אמר שלפעמים, באמת לפני המוות, אז עוברים, אני שמע, כל מיני, רואה חזיונות, או רואה... אז יכול להיות שהוא ראה איזה חזיונות מגלגול קודם, או משהו, והוא לא יודע איך לפרש את זה, כי... כאילו הוא ראה אולי משהו שזה לא היה הוא, אז הוא אמר
0: אז בתקופה שאת פתאום עוברת התקפים כאלה, אני מניחה שההורים שלך היו בחרדה נוראית גם. מזעזע, פשוט זה, אני לא מקנאה בהם. אחרי מותו של נועם, הם לא הפכו להיות הורים ששומרים עליכם? לא הרגשתם פתאום שכולאים אתכם בטופסאים צוואר גפים? לא, לא, אנחנו מעולם,
1: אנחנו בית מאוד, ההורים שלי תמיד הניחו לנו ללכת לדרכנו ולעשות מה שאנחנו רוצים, שזה, אגב, אני מאוד מאוד אסירה תודה עליהם. כי באמת אני יכולתי, את יודעת, החיים שלי הם לא חיים רגילים. הבחירה באומנות, הבחירה, או שלא בחירה, אבל בכל מקרה לא נישאתי, אין ילדים, חיים אחרים שהם מאוד מאוד מתאימים לי. כן. ואם היו מנסים ל, לעצר את צעדיי או לכוון אותי, אני לא חושבת שזה היה מסתיים טוב. אז באמת אני מודה להם מאוד על זה.
0: אבל חשבתי שאולי מתוך החרדה הזאת, את יודעת, יש נטייה, הם איבדו ילד, אז פתאום... הייתי אבל, כשהוא אולי...
1: נפטר הייתי כבר בת 23. כן. ואחותי הייתה בתשע עשרה. ואחי היה בן... וואי, אחי חגי הקטן היה קטן, אז, בן נראה לי אחת עשרה. נראה לי שמי שהחוויה הכי השפיעה עליו, נראה לי, זה אחי שאיבד אח גדול בעצם. וגם נשאר מדי... בבית. אבל אם אנחנו לא מדברים על זה, הרבה... אני גם נשארתי בבית, הייתי גדלתי בבית ההורים עד גיל... אה, לא, אז עברתי לדירה של סבתא שלי. דד, זה מדהים שאני מדברת עליו. כאילו לא, אני מרגישה באיזשהו מקום שאני לא עושה לו צדק, כי אני לא מצליחה להסביר את האישיות הייחודית והחמודה שלו. טוב לב, באמת. טוב לב, ש... פשוט אין, אין, אין כזה. וואי, אני פתאום נסגרת בהלוויה? זה היה בלילה. אני לא יודעת למה זה היה בלילה, אולי כי כאילו לא להלין את המת. אני פתאום זוכרת, וואי, זה היה כזה, הלכנו אחרי אהרון, זה היה בלילה. וחברה טובה שלי, חברה הכי טובה שלי, אז היא... היא הייתה נשואה טרייה, אבל היא כזה חיבקה אותי, ואמרה שהיא לא יכולה להיכנס לבית הקבורות, ואז הבנתי שהיא בהריון. כאילו, מוות וחיים ביחד. ואתה אין לי פחד, וזה מה שמדהים, כי יש לי כל מיני בעיות בריאותיות, ואין לי פחד בכלל ממוות. אני מסתכלת על המוות, אני מדברת עליי. כן. כמשהו שהוא מאוד מאוד טבעי, אני חושבת שמוות הוא טבעי, הוא חלק מהחיים. אין לי בכלל פחד ממנו. אני לא אגיד שאני מצפה, מצפה לזה, אבל אין לי טיפה של
0: פחד. כן, יש לי פחד מסבל, מיסורים, אבל לא, לא מה... אני חושבת שרובנו ככה. מוות זה דבר כל כך מופשט ובלתי נתפס, שאנחנו רובנו מדחיקים את ה... אבל כאב זה משהו שאנחנו מכירים, וזה מפחיד. אני מוכנה לעשות דיל עם מישהו שאני לא מאמינה בקימו, אבל אני כל הזמן עושה דילים עם היקום. עובד לך? לא.
1: דברי איתי אחר כך, יש כל מיני טריקים.
0: הדיל שלי זה שאני מוכנה שהוא ייקח לי עשר שנים, העיקר שלא תהיה הידרדרות קוגניטיבית.
1: למה דווקא מזה את פוחדת?
0: כי אני מרגישה שרוב החיים שלי הם פה. מה יענים, לא... יש אבל משהו נגיד משפחתי? לא, 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 ממש לא. עכשיו, עכשיו, עכשיו תרקי, אני, תרקי בדיוק, עכשיו.
1: טרקי לתוך הכוס פה, טרקי לתוך הכוס. אני לא רוצה לירוק לתוך הקפה הזה, שאני
0: <laughs> ש... לא. <laughs> אבל, אז זאת הייתה לוויה קטנה? אני שואלת, כי אתם משפחה קטנה. תשמעי,
1: אני לא זוכרת, לא, דווקא בגלל שזה היה מוות של ילד, שזה מאוד אה, נדיר, באו, אני, יש לי זיכרון של המון אנשים, מהשכונה, מה... רק עכשיו, ברטרוספקט לחוק, את יודעת, אני נורא מרוכזת בעצמי ובמשפחתי וזה, אני מבינה עד כמה באמת זה היה דבר שהוא מאוד מאוד חריג. אני מדברת על הקהילה, שביומיום לא היינו חלק ממנה, אבל השכונה, השכנים, הקהילה. את יודעת, אני כן רוצה לדבר על זה בהקשר של... למרות שתמיד אני אומרת שזה לא קשור, ולא קשור, אבל אני לא פתוחה, העניין שאין לי ילדים. כן. ולכאורה, אני אומרת, את יודעת, הייתי יכולה לעשות לעצמי חיים קלים ולהגיד אין לי ילדים כי היה לי אח קטן שמת, והכאב, ושאנשים היו מקבלים את זה לגמרי. כאישה, להיות אישה בלי ילדים בישראל זה מעלה הרבה שאלות והרבה חקירות, והרבה, וזו הייתה תשובה סותמת פיות שמתקבלת בהבנה.
0: אני כבר יודעת שאת כן מישהי שחשוב לה איך רואים אותה, אבל שתדעי שמבחוץ המראה שלך, צורת הכתיבה שלך, הנושאים שאת בוחרת לכתוב עליהם והפרופיל הציבורי שלך עושה רושם של מישהי שתעשה מה שבא לה ולא מעניין אותה איך יגיבו, ולכן אפילו מפתיע אותי שאכפת לך איך מגיבים לדבר תקשיבי, כזה. תקשיבי,
1: um, חלק גדול מחיי אני מתעסקת באיך מגיבים ואיך אני נתפסת בחוץ. להפך, חיי היו הרבה יותר טובים וקלים, לא היה אכפת לי. זה אגב הפער בין, שוב, הפנים והחוץ. רוב הספרים שלי, הגיבורות, יש להם עולם פנימי מסוים ועולם חיצוני אחר לגמרי. כן. יכול להיות שחיי היו הרבה יותר טובים, אם הפער הזה היה מת, מתכווץ. אגב, זה ברור, לומדים, לומדים... אני כן נותנת, דעת מה לא, אני לא נותנת דין וחשבון לסביבה, אבל כן מעניין אותי הדין והחשבון שהסביבה מוציאה לעצמה עליי. זה
0: מעניין אותי, הלוואי שלא היה מעניין אותי. ושאלת הילדים היא שאלה שעולה בחברה הדתית, בחברה החרדית, בחברה החילונית, תקש... בכל חברה, תקשיבי... נכון? בכל השכבות בישראל. אז בואי
1: אני אגיד לך משהו, אין הבדל בכלל בין החברה הדתית לחילונית. אין טיפת הבדל, זה מעניין, ולכל אחד ישמע לומר, בכל חברה שהיא. זה מדהים, אגב, שא... שאין הבדל. אז באמת, אין, אני תמיד, אינה, חיי התגלגלו, כלומר, תמיד, תמיד חשבתי אני אתחתן, וילדים, ולא חשבתי על זה, אבל יותר מדי. גם האמת, אף פעם לא עניינו אותי ילדים כילדים, עניין אותי הגבר שאני אוהבת בו, ואז, מה שנקרא, פרי אהבתנו. אף פעם לא הייתה לי תשוקה לילד כילד.
0: זה משום שאת קראת הרבה מאוד ספרות רומנטית. זה לא רק את אלה שאני רואה פה על השולחן, את כנראה באמת קראת הרבה ספרות רומנטית, ושם זה ככה. שם הילדים זה באמת פרי האהבה, ושם זה נגמר, דרך אגב, לא נכנסים לקשיים ולחרדות ול... כן. אני גם בוחרת, כשאני
1: כנראה לא קראתי את הספרות הרומנטית הנכונה, אני תמיד בוחרת את הצרות. גם זה, אגב, ככל שאני מתבגרת, קצת משתפר. אז באמת, אף פעם לא... פשוט קרו החיים, בגיל 40, אבל חבר טוב לקח אותי הצידה ואמר, שרה, אני חייב להגיד לך, את לא מדברת על ילדים, את לא מדברת על זה, את צריכה, אם את רוצה על ילדים, את צריכה לעשות משהו. שאגב, ברגע הראשון פחדתי שהוא מציע את עצמו בתור המשהו, אבל לא, הוא פשוט אמר... ואז זה היה הרגע שכן הסתכלתי בעיניים לאופציה שלא יהיו לי ילדים. ויכולתי לחיות עם זה. כלומר, הבחירה שעשיתי, זה לא בחירה לחיות בלי ילדים, אלא בחירה שלא להיות אם יחידנית. אם חד-הורית, זו בחירה שכן נעשתה במודע. ידעתי שאין לי את סט התכונות ש- שיכול לבצע את זה. כן. של חברה טובה, חד-הורית, זה שילוב של המזונה, וונדר וומן. וכן, אבל יש משהו, גם תמיד אומרים, מה, תתחרטי, מי יטפל בך שתהיי זקנה, זה תמיד המי יטפל אגב, אני יכולה להתחרט, אנשים מתחרטים, יכול שאני אתחרט. בקשר למי יטפל בך שתי אי סכנה, כבר עשיתי הסכם עם אחיינית שלי. זה היה לפני שנים, אני לא יודעת אם זה תפס, היא הייתה אז בת עשר, אבל
0: מאז היא התבגרה, אני צריכה לחדש את ה... גם אני משתדלת להיות נורא נחמדה, נכון? עם שלי, מאותה סיבה.
1: בהחלט.
0: למרות שאבא שלי אמר לי שהדרך הכלכלית הנכונה להסתכל על זה היא לא ללדת ילד כדי שיטפל בך, אלא לעשות ביטוח סיעודי. יש לך? לא.
1: כן? אוקיי, לא, טוב שאת ל... אבל באיזשהו מקום, כן, שאני לא יודעת אם זה קשור לנועם או לא, יש בי פחד ואימה נוראים להיות אחראית לשלומו, בריאותו ורווחתו של אדם אחר. בטח ובטח ילדים, אני מדברת איתך על בעלי חיים, על חתולון, כלבלב, אפילו דג, צב, אני לא מסוגלת, יש בי אימה נוראית לחזור הביתה נגיד, ולמצוא שמשהו לא בסדר עם הבעל חיים. עציץ את יכולה לגדל? אני משתפרת, השמדתי כמה, אבל פה אני דווקא מרגישה שאולי אני יכולה לעשות תיקון. אפילו זה כואב לי, את יודעת מה? כבר הרגתי פה ביפו איזה שניים שלושה עציצים, וזה כואב, זה ממש כואב, אבל זה לא כמו... יצור חי. יצור חי. כן. אז אני לא יודעת אם זה קשור לנועם או לא. אני חושבת שרוב
0: האנשים לא חושבים על זה אפילו. האם אני רוצה עכשיו להיות אחראי? זה
1: לא העניין שלא אני יכול? האם אני יכול? האם אני לא יודעת אם אני אעמוד בזה, זה, את יודעת מה, אחת המחשבות העמוקות, יושבות עמוק, האם אני אוכל לעמוד בזה אם משהו רע יקרה? זה משהו. ואם קורה משהו לאחד מבני המשפחה, תראי, זה לא משהו שאני יושבת ומתעסקת איתו, אבל אם נגיד מה, משהו קורה, אני נכנסת, אני גם ככה אדם מאוד מאוד אובססיבי בכל תחום, אז הפחד הזה, אז אולי זה כן שם, ואני לא יכולה להגיד לך בבירור. את יודעת, אני לא יכולה להשתמש בזה כהוכחה ניצחת, או oh, הנה, כהסבר, לא יודעת.
0: אני בכלל לא חשה שאני צריכה לתת למישהו הסבר על זה. את okay. יודעת. הייתי עושה ילדים, אילו רציתי ילדים. אולי קשה לי להגיד את זה, את מבינה? וזה אולי כן
1: קשור לרקע שגדלתי בו, לא יודעת, אבל מה שכן זה מדהים. הנשמה בוחרת לכל אחד את החיים שמתאימים לו. הקשר לדבר הזה של החרטה, דווקא פה אני מאוד, אני חושבת שאני לא אתחרט. גם אם כן, אנשים מתחרטים על המון המון דברים. אנשים מתחרטים על כל מיני דברים. זה נראה משהו... נגיד שאני אתחרט, שאני אהיה עדיף לי כמה שנים לא נעימות של חרטה בסוף ימיי, מאשר לחיות את כל חיי חיים שלא מתאימים. מבינה? זה עניין של,
0: של פרופורציה של שנים. אני חושבת בכלל שמחשבות על חרטה עולות כשבן אדם נמצא במקום שלא טוב לו. זאת אומרת, באמת, את עוצרת ואת אומרת, אולי אם הייתי עושה משהו אחרת, לא הייתי עכשיו במקום הזה, אלא הייתי באיזה מקום הרבה יותר טוב. אני מסכימה. את אוהבת את המעמד שלך כדודה? אם אנחנו כבר וואו, מדברים על ילדים?
1: וואו, אני חושבת, אני אומרת את זה בצניעות הראויה, אני חושבת שאני דודת השנה, אם לא דודת העשור, אני דודה מעולה. הנה, זה למשל, אני לא יודעת אם הייתי אימא מעולה, לא יודעת. אבל אני דודה מאוד מאוד טובה, היא אחיינית, אחיינית הבכורה, אביגיל, אני ממש מרגישה, אני לא אגיד כאילו היא הבת שלי, כי כן, אני בעיקר עושה איתה את הדברים הכיפיים, אבל היא מישהי מאוד מיוחדת, מאוד דומה לי, מהרבה אספקטים, והיא מיוחד במינו, ואני בשבילה, אני חושבת, דודה טובה, וגם שאר, כלומר, אני אומרת, היא, אני מציינת אותה כי היא הייתה אומרים, היא הפכה אותי לדודה. ויש לה אחים, שגם שאני כל כך אוהבת, ולהכי הקטן, הוא הביא פתאום נגלה חדשה של אחיינים שהם קטנטנים. וגם שם יש את הבכורה, ש... האמת כל אחד שם מיוחד במינו, וזה נורא כיף להיות דודה, זה כיף. כן. זה גם מכניס, זה מרחיב. אני זוכרת שאביגיל נולדה, הבכורה, פתאום הסקאלה של הרגשות שלי התרחבה. היא הייתה קטנה, שכבה שם כמו איזה צימוק קטן. עכשיו, אני ואחותי מאוד דומות, אני פתאום זוכרת איזה רגע שבאתי אליה... וכן ראיתי אגב את ההבדל בין היחס לדודה ליחס לאימא, מבחינת התינוקת הקטנטנה הזאת, אתה לא יודעת, בזה זה חודש פחות, שלושה שבועות. ואז באתי אליה להריסה, אז בשנייה הראשונה הייתי קטנה, חשבה שאני האימא, והיא חייבתה איזה חיוך. אני חייבת לומר, מן איזה חיוך אינטימי מיוחד, שאני, עם כל אהבה שלה אליי, לא זכיתי אליו, <laughs> אני ראיתי איזה חיוך כזה, ואז פתאום אחותי הצטרפה, ושתינו עמדנו מעל ההריסה, וראיתי את העיניים של המתרחבות, היא פתאום ראתה שתיים, היא בולבלה שם, זה נורא לא כיף להיות דודה. את
0: כתבת באיזשהו מקום, שבאמת אחת הפעמים הבודדות ששמו של נועם ככה הוזכר, זה היה כשאימא שלך אמרה על איזה אחיין שהוא מזכיר אותו
1: הוא היה נורא דומה לו כשהוא היה תינוק, וכולם ממש נרתעו, אמרו, מה פתאום, מה פתאום? ואני חשבתי שזה בגלל הפחד. היום, אגב, הוא גדל והוא כבר... וואי, את מבינה? אני רוצה להגיד, למרבה השמחה, הוא כבר לא דומה לו. מבינה? כן יש הקלה מסוימת, כי זה מפחיד. כן. מה דומה לו חיצונית? זה... מה זה אומר? פנים. אז הוא לא דומה לו, אבל באמת, השם שלו עולה לעיתים מאוד נדירות, הוא דווקא, וזה מדהים, עולה מדי פעם, כמו שאמרתי, דווקא דרך האחיינים, שנורא סקר... זה סיפור, כאמור, לילד שהיה וכבר לא עוד, הם מדי פעם... יש תמונות שלו בבית ההורים? ליום של אמא שלי, אחי עשה תמונה, מנ... מסגר איזה, לא יודעת, איזה 40 תמונות של חיי המשפחה, אז נועה מופיע שם. בכמה וכמה הזדמנויות, ואז האחיינים נורא תמיד מאופנטים אל ה... זה מקום בולט בסלון, ואז הם... כן, יש תמונות.
0: למה לא מדברים עליו?
1: אני לא חושבת שזו החלטה מודעת. צריך שיהיה משהו, איזשהו טריגר, שאז, ש... שנדבר עליו. משהו קשור לבית חולים, או מחלה של מישהו, או... כן, רוחו מרחפת, אבל רוחו בהחלט מרחפת, גם אם אין דיבורים קונקרטיים. <אז> נגיד, אם מדי פעם עולה אבא שלי, אני רואה שאי אפשר... כאילו, זה מחריד את נשמתו, נראה לי כל פעם שמזכירים אותו, הוא נהיה ממש מסתגר ו... אם אימא שלי יותר כאימא שלי, אדם מאוד uh, פרקטי, מאוד uh, משימתית, ולמרות שזה מעציב אותה, אבל uh, נגיד אני ואחותי או אחי ואני בינינו, לא, לא מדברים. לא, פשוט, אני, אין לי את יודעת, אני יכולה לשלוף לך אלף תשובות, אבל אף אחד מהם לא תהיה הנכונה.
0: את לא חושה צורך לדבר עליו? איתם, זאת אומרת, אני מתכוונת עם לא, אנשים שחוו לא, נכון, דבר דומה זה... לך.
1: מדי פעם אני כן מדברת, אבל רק עם אנשים, נגיד, בתחילת כהיכרות, שאז שואלים, ואז אני אומרת. אבל אין... אתם שומרים על הטקסיות, על כל... על ימי שנה, ו... כן, הולכים כלשהי ימי שנה, ושהוא משפחה קטנטנה, תחשבי, לקבר, אבא שלי אמא, שלי, אמא שלי, אני, אחותי. לפעמים דודה שלי מצטרפת. אגב, זו נסיעה מחרידה, זה תמיד ריבים איומים, איומים ונוראים בתוך הרכב, מאיפה אתה נוסע, מאיפה את נוסעת, מאיפה... נו, זה מדהים, זה פשוט זה לא ייאמן. אבל זה אותם ריבים, כל שנה זה מתוסרט, אותם ריבים, וכמה שאנחנו אומרים לעצמנו, אומרים מראש, טוב, השנה בוא ניסע בשקט, בואו לא נריב, נו, בא, אותם ריבים, ותמיד לא מוציאים את הקבר, מה זה לא מוציאים את הקבר? זה, זה אותו קבר, אנחנו מכירים את השם, את החלקה, תמיד הולכים לאיבוד, ואז הטינה גוברת, ואיפה זה, ולמה לא רשמת, אבל הנה, זה, זה לא ייאמן, זה פשוט, זה... ויש עצב באמת בהקראה, אבל גם שם ריב, אל תקרא מהר, אתה עובר מהר עם מותיות, אתה... זה פשוט... אממ, ואז שמים את האבנים, וזה איזשהו עצב פרקטי יש שם. מבינה? זה אפילו לא משהו מאוד רגשי, זה עצב פרקטי, מלווה באמת במריבות האלה. לפעמים אני מרגישה נורא עצובה, כי אני אומרת, זה שאנחנו לא... שאני לא מדברת, או אני לא חושבת, אני אומרת, מה זה כאילו הוא לא היה. אבל הוא כן היה, זה מתבטא ב, בדרכים אה, אחרות. ואני כמעט לא מדברת עליו, באמת ביום יום. עכשיו נורא עצוב לקיאליסט, דיברתי עליו, וזה מאוד... אה, אבל עדיין, אני אומרת, לי זה עשה טוב לדבר עליו עכשיו, אבל לנועם זה לא... זה לא משנה. לעולם זה לא משנה. לא יודעת, אני אולי כן... אה... אני מרגישה איזשהו חוסר נוחות לדבר עליו, אני אפילו לא מצליחה להסביר לעצמי למה. כי כן עכשיו השיחה עשתה לי מאוד מאוד טוב, למרות שבכיתי רוב, רובה, אבל... Uh, והרגשתי, אגב, וזה גם דבר במודע, הייתי יכולה לספק הרבה מאוד תובנות. אני מרגישה, נגיד, שהשיחה פה הייתה מאוד רגשית, ודיברתי, באמת התרגשתי ודיברתי, ולא נתתי הרבה תובנות מוות, או על החיים, או על מה זה אומר, אבל זה היה הצורך שלי, את מבינה עכשיו? כן. מההיבט הזה, זו באמת שיחה מאוד, uh, לא העמקתי בתובנות מוות, כי היה את הדבר עצמו, אתה מבינה? אני דיברתי עליו, זו הקומה הראשונה. יכול להיות שאם בעוד שנתיים ננהל עוד שיחה, אז תהיה הקומה השנייה. זה לגמרי, את קיבלת פה קומה ראשונה של צער.
0: כן. אני אשמח אם תזמיני אותי לעוד שיחה בעוד <laughs> שנתיים. <laughs> כן. טוב, אפשר
1: לרוק ולחוץ ולכבר... <laughs> <laughs> יד, לרוק ולקבוא.
0: <laughs> 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 תודה רבה, פרה.
1: ביי, תודה לך. Thank you. Thank you.